0: Hola, mi nombre es Carlos Cadillo, miembro del equipo laboral de Miranda y Amado, y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo haremos un balance de los temas laborales más relevantes del 2022 y de los principales retos para 2023. Como primera parte nos referimos al panorama laboral de este año. El 2022 ha sido un año con mucho impacto en materia laboral. Se han efectuado modificaciones normativas relevantes en temas de tercerización de servicios y de relaciones colectivas de trabajo. Se han creado nuevas reglas sobre el teletrabajo y nuevas licencias laborales. Y se han añadido infracciones para la fiscalización laboral. Adicionalmente, según la información publicada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el primer semestre del año se han presentado 208 pliegos de reclamos. Recordemos que estos contienen los pedidos de los sindicatos y da inicio a las negociaciones colectivas. Sin embargo, se solucionaron 70 de los cuales 66 fueron a través de negociaciones directas. Esta información evidencia que en ese periodo se mantuvieron 138 conflictos abiertos y pendientes de solución. Por otro lado, se han presentado casos de alta escala de conflicto que se han manifestado en huelgas prolongadas, siendo la más sonada una huelga que duró 105 días y afectó a una empresa del sector privado. En materia procesal, según la información obtenida del Poder Judicial, al 16 de agosto de 2022 se presentaron 148.814 demandas laborales, cifra mayor a la registrada en todo el 2021, que fue de 76.130 demandas laborales. Además, comentamos dos criterios relevantes emitidos por la Corte Suprema del Poder Judicial. Sobre la protección de las trabajadoras gestantes, se señala que si son despedidas dentro del periodo de prueba, sin que exista causa justa de despido, se presumirá que la razón del despido ha sido el embarazo. Además, no es necesario que comuniquen por escrito su condición de gestante. Y sobre las indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo, se indica que la negligencia del trabajador en la generación de dicho accidente disminuye hasta un 50% el monto de la indemnización que corresponda. Finalmente, para cerrar esta parte del balance laboral comentamos tres criterios relevantes dados por el Tribunal de Fiscalización Laboral de la Sunafil. Primero, señala que la protección a la madre gestante no está condicionada a una comunicación basta demostrar la existencia de la gestación para que opere el fuero maternal el cual impide finalizar el contrato de trabajo salvo causa justa legal dicha protección se extiende hasta que culmine el permiso para la lactancia materna es decir hasta que el hijo o la hija cumple un año segundo indica que si un trabajador realiza de manera permanente trabajo en su día de descanso semanal obligatorio sin cumple la normativa laboral a pesar del de la sobretasa correspondiente. Y tercero, considera que la movilización interna del personal propio del empleador, el cual se denomina esquirolaje interno, es una infracción muy grave porque afecta a la efectividad de la huelga. Como segunda parte de nuestro último podcast del 2022, nos referimos a los retos laborales que se vienen para el siguiente año. En materia de relaciones laborales individuales, recomendamos a las empresas poner foco en las tercerizaciones de servicios. Tener en cuenta los cambios normativos y los pronunciamientos que se irán emitiendo sobre las acciones legales interpuestas contra estos cambios, pero también verificar y mantener la autonomía de las empresas tercerizadoras o contratistas y que no exista simple provisión de personal. Esto porque se podrían iniciar fiscalizaciones o demandas laborales en las que se discuta la desnaturalización de las tercerizaciones. Por otro lado, sugerimos que las empresas que opten por mantener el teletrabajo en el 2023 tomen en consideración las nuevas obligaciones que esta modalidad trae consigo, como las relacionadas a la compensación de gastos, además de las particularidades sobre el deber de prevención en seguridad en el trabajo en el lugar en el que se ejecuta el servicio. Referente a las relaciones colectivas de trabajo, a partir del panorama sindical antes comentado, es probable que siga aumentando la actividad sindical, que se manifiesten negociaciones colectivas más duras, huelgas de mayor duración, nuevos escenarios de negociación, por rama actividad, grupos de empresa y cadena productiva, entre otros. También es probable que el Ministerio de Trabajo Busque intervenir en aquellos casos de huelgas prolongadas asociadas a conflictos laborales que no se solucionen. Adicionalmente, es importante prestar atención a temas de gestión compleja, tales como contratación temporal, desconexión digital, hostigamiento sexual y desigualdad salarial, esto con el fin de evitar incumplimientos o mitigar reclamos. Finalmente, en el plano procesal laboral es posible que exista un incremento de demandas sobre, de y tercerización de servicios, extensión de beneficios de convenio colectivo, con sindicato minoritario, desnaturalización de contrato temporal, actos de hostigamiento sexual, indemnización por daños y perjuicios y pago de beneficios sociales. Por lo comentado, es importante que cada una de las organizaciones efectúe su propio balance y se prepare para afrontar los retos laborales que presentará el 2023. Esperamos que venga un mejor año y que las relaciones laborales, individuales y colectivas sean constructivas, colaborativas y pacíficas. Queremos terminar este capítulo deseándoles felices fiestas, de parte del equipo laboral de Miranda y Amado. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, puedes seguirnos en Spotify o suscribirte en Apple Podcast. Finalmente, no te olvides de revisar nuestro informativo laboral y de suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. Hasta la próxima.